0: Du hörr nu en podcast från Radio Nova.
1: Har det feil? Feil,
2: du. Feil, ja. okay. Det
3: spelar, på Bingo Nej. det en mega wafflejärn? På
2: norska, norska är ju mega en apa med brillerunge. Nova Mix.
4: Jeg har vært ute i Oslos gater for å høre hva de ulike kjedene som kiosker, restauranger og bakkerier gjør med maten sin etter at de har stengt. Det første stedet jeg var inom det var Bakker Hansen på Majorstua. Dette er Kapitalen på Radio Nova. Vi den, eller har samarbeid med kirkens bybro. Også, I julen så har vi samarbeid med Røde Kors og diverse andre Ting, eller det er verdre de røde, nei blåkors er det vel? De mat til og så, ja, ingenting går til kast av dem, eller Så dere kaster ingen mat? Absolutt ingenting Nei? Og, og så har vi også med Austad Gård, noe vi har kolen produksjon med okay. De gir også grisebata Så nå hadde gått til grisene også Men er det Baker Hansen sin visjon at de ikke vi kaste noen mat? Yes, det er det, absolutt ja. okay. Vi har... Vi kaster ingenting av maten vår vi, vi sender det tilbake til vårt bakkeri Og så kommer de og henter det på Bakkerhansen på grillen Det var väldigt fint å høre At Bakkerhansen Ikke kaster maten sin Og gir den videre til både veiledighetsorganisasjoner Men Nå skal vi videre til et annet sted Det er på McDonalds På Majorstua eh,
5: Allting som er gammelt Kaster vi i sånne sorteringsbokser. Ja. Eh, så de ikke lov å ta hem eller flesine seg av maten selv. vi får ikke de la ut hjem det heller.
4: Nei, så allt blir kastet? Mm. Ja. Hva kommer det av? For det er jo mange andre som gir bort maten videre. Er det en policy dere har i McDonalds, eller er det men, 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 en, eller mattilsynet? Det är mat ja.
5: eh, McDonalds egentlig policy.
4: Så
5: det er ingenting mattilsynet tar å gjøre med, tror jeg. Fett. Jag kan ju bli väldigt mycket om om någon gäst får en gammal dunett till exempel alltså ja. gratis då kanske det blir nånting ska vi till minnen att det var, at vi har sålt dålig mat. Da. Det blir väldigt fel.
4: Något tur vidare till Starbucks. Starbucks är en av världens störste kaffekedjor, men i tillägg så säljer de bakervaror och baguetter så det blir spännande att höra vad de faktiskt med maten sin etter att de stänger. Vi bort på I helgene gir vi bort maten til en institusjon som ser hengere, som er, ligger i området her. Hvorfor uh, uh, er det som er forstående? En av de ansatte som gjør det. Så det er ikke så at alle Starbucks gjør det samme? Det er noe Det er noe man kan gjøre internt på avdelingene. Det har bare vært aktuelt helgene. For vi er avhengig av at vi kan få det hentet, at noen kan hente det. Nå skal jeg innom Baker Samson på Majorstua krysset i Oslo for å høre hva de gjør med maten sin.
6: Da pakker vi i poser, og så blir brød sendt til prenseservien, og de resterende varer blir sendt til en fabrik som produserer kraft for grisig, så det blir hver gang sier det er kraft for fly. Så ingenting går rett i søffla, går videre til en annen ting.
4: Ja, så bra. Så det er ingenting som blir kastet her? Nå går turen videre til Narvesen. Narvesen er en av de største kioskene i Norge. Kaster de maten, eller forholder de den?
6: Etter stengetid så svinner vi maten og kaster vi søppet. Alt, Alt er mat, for kan ikke være å til dagen etter ut.
4: Får du lov å ta med deg mat igjen? Nei. Ingenting? Nei. <laughs> det. var litt så alt blir kastet. Ingenting for lov å ta med hjem. Nei, det er veldig synd da. Ja, det er
6: skikt, sånn er det.
0: You're listening to Radio Nova
5: du hører jo fortsatt på Bra Tormus og vi i kveld så skal vi gå litt tilbake til da vi var på Oslo Sørgfest. Eller jeg og Simon var der og vi var ikke bare så heldige å oppleve konsertene, men vi fikk også intervju med flere av artistene. Og blant disse var det danske bandet De Undyrdiske som vi fikk lov å ta en prat med om den særegne nordiske psykedeliske sound deres og hvordan det hele ble til. Hvem skulle kan komme her
7: ind. vi så vi kan sidde og snakke sammen hvad skal vi snakke om? Det er det der det, det, er... det, er det bedre, Andreas ej mødte sig i Aarhus. Og så sagde Andreas at han havde lavet noget musik. Så sendte han det til mig. Så lagde jeg noe vokal på, så øh, sendte han det til Kristen, og så, ja, det ved ikke, det er en kedelig historie føler jeg lige nå. Point of no return. <tryk> Point of no return.
5: Men dere kjente hverandre fra før? <tryk>
7: uh, jeg kendte Andreas uh, en smule fra uh, Back in the Days. Hei og øh, men jeg kender ikke Christian som spiller guitar. Christian er min
3: storebror, vi er i samme familie. Så vi har vi, vi, har altid, og vi altid vi altid ønskede at lave et band. Og så skete det så, fordi Peter havde en speciel stemme, som vi godt kunne lige. Den var ikke så lidt pæn, synes vi, men den havde noget karisma.
7: i begyndelsen var jeg meget inspireret af The Venture okay.
8: Alex Maas, vel? Også. Alex Al Maas som synger i Alex Black Mas, Angels. Ja, yeah, Black
7: Angels. Ja, det vil jeg sige. Ja. Men øh, når man begynder på syngen, og man aldrig har sunget før, så er det mest naturligt at prøve at øh, skal man sige, efterligne nogle andre stil. Eh ja, det tror jeg var sådan måden jeg lige som fandt fandt min egen stemme på. I begynnelsen.
5: For du gått til noen sangtimer eller noe sånt?
7: <laughs> har du hørt vores plade?
5: <laughs> <laughs> ja. Nei, Hva er det som har inspirert deg til å spille psykadelisk?
7: Eh, I begynnelsen så bondet vi riktig meget over... Black Angels. Black Angels, eh, Black Rebel Motorcycle Club. Eh, Elf, right Elf ja. Det var jo meget det der startet det i begynnelsen. Men det føles også som om det er en meget lang tid siden.
5: Ja, hvor lenge har dere holdt på?
7: Eh, men kun i tre år, faktisk. Og da vi begynte, der hadde meg og Andreas, Andreas som spiller gitar, aldri eh, rørt et eh, instrument nærmest. Altså vi hadde aldri spillet, spillet musikk, spillet band. Christian har spillet meget før i tiden.
5: Så er det du som har lært dem... Eh gitarer, og det var særligt.
7: Lige præcis. Jeg har lært
3: dem øh, alt, hvad de ved. Jeg tror også, jeg tror også vi, har, vi, har, vi har været meget heldige, fordi at, øh, vi havde manglede nogen til at spille bas og trommer, Så vi har to rigtig gode venner med, som spiller i øh, nogle band de har meget erfaring. Et fantastisk psych-band, som hedder The Wands, og et postpunk-band, der hedder Woken Trees. Spiller de. At folk synes, at vores band er spændende og godt, det er, at, øh, at øh, det er en kombination mellem et rigtig godt bundniveau med øh, gode, gode trummer og, 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 og bass, og så lidt øh, noob, guitar og vokal.
5: Hvorfor synger dere ikke på engelsk? Hvad er det, som har gjort, at der har valgt dansk?
7: Det er faktisk, da vi skrev vores første nummer, Troll, der skrev vi faktisk teksten på engelsk så ble den bare oversett til dansk eller jeg prøvede å den til dansk og så lød det bare meget mer riktig og øh, ja jeg tror vi alle sammen bare ble forelsket i dansk lyrik og begynte å interessere oss enormt meget for dansk lyrik sånn hen ad veien
5: så det blir enda større da har du noen planer om å synge på engelsk? Nej. aldri
3: Aldrig. Bare, vi har bare tænkt over, at vi er til Oslo Psychfest, og der er to bands, der synger på dansk. De underhjuliske og Spidsenøgland, men der er ikke et eneste band, der synger på norsk. What the fuck? Norge! Ja, det synes vi er
4: mærkeligt. Kom ud af det vafl, Jan. Fordi det er et mega ud, det var, et norsk. norsk er jo
3: et mega smukt, smukt sprog. Jeg tror, at dansk er det grimmeste af de skandinaviske sprog. Men vi gør det alligevel.
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
4: God morgen, du på frukost på Radio Nova, FM 99,3. Kommer det sånn her musikk, ja?
1: Er det liksom siste det -musikk? runde musikk?
4: Er,
9: du <laughs> <Nei>. <laughs> er, det? Ja, er det ferdig? Nei.
1: Er det ferdig? Nei. Det løper mye sakter nå, er det ikke? Eller er det Maria som <laughs> sa det?
10: slit, men det var
4: varmblods.
1: De <laughs> Martina overtalt Kenneth meg til å tømme spadegrisen våre og ta oss med til hennes hjemtrakter, Oslo øst, svar på Las Vegas, Bjørkebanen.
10: Men synes dere det er fint der, for jeg er jo fra. <laughs> jeg synes ikke det er
1: så fint der. Eh uh, Litt
6: sånn Østbrokland.
1: Ja, ja det myndte veldig om Polen. Hesteløpsvedding er uskjent for oss, men likevel er alle rimelig sikre på at vi kommer til å ende opp med lomma full av grinn. Det er kun et problem. Ingen av oss vet hvordan
6: spillet fungerer. Okay, vi satser på den 11 da. Ja. Fordi jeg bare, vi tar nummer 12, han bare, det er bare 11. Ja, okay. Det er ikke sånn jo mer hester man velger... Vi mindre penger kommer, på en måte hvis Nei, man
4: vinner. Nei, vi har
6: jo satser
9: 50,
1: jo 50-50 min per uh, test, det ja, mm. Jeg
9: prøver
1: å levere med... Nei, nå har jeg ut en sånn... Uh,
9: Dette var i hvert fall
1: Det var ikke riktig? Nei. Har gjort det feil?
9: Helt feil, det vet du. Helt feil, ja. Ok. Det ikke har ikke gått på bingo heller, det der.
1: Nei.
6: En. Fem grunnen,
1: oh, ja, man skal sette strek og ikke runde den. Vi får omsidere satset pengene våre på en hengst vi har trua på. Nå
11: kommer vi bakreferd. Nå er Nære, det
10: ikke mange mennesker. Vi ligger jo... Vi
4: ligger på førstklass. Vi ligger på førstklass. Vi ligger
10: på
11: førstklass. Vi ligger på førstklass. Vi ligger på førstklass. Ja, vi ligger! Ja! Ja! Nei! 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 Vant
1: hvor er
6: målstreker? Jeg vet ikke om vi vant. Hvem vant? Eie, <laughs> uh, ja, ja, det har jeg hørt ut. Det er helt spennende. Nei. Nei,
12: vi vant
1: Men i svart, hvor er du selv igjen? Så nære. Hvor ser du det? Det var ikke
12: den mål, vet du. Ja,
1: men, men det er ingen som vet hvor målstreker det er. Den
12: andre listen,
6: vant over
1: oss. Men vi mister ikke mot av den grunn. Vi trenger bare å endre strategi.
6: Taktikken nå går på eh, å velge hest, utifrån det finaste namnet. Ja. Full överfladisk taktik. Ja.
10: Det är sån liv här då. Men du likte best Flirting Superb? Nej,
6: men det var mest tacky på något sätt.
10: Ja. Jag syns jag Flirting
13: Superb eller No Limits LA.
1: Vem måste ju gärningen på No Limits LA. Jag
6: måste ju inte. Nu på No.
14: Var är den
8: fina gången där vi er på siste tilbake? Altså Nei, hva er det
7: den hesten
1: der? Er det vår? Det som må løpe feil vei? Ja, det er en løpe feil vei, ja. Han må bytte veien. Må bytte hesten,
7: hesten må løpe feil vei.
1: Etter ti misslykkede forsøk, mister vi motet fullstendig.
5: Jeg tror du vi er de som har tippet
10: dårligst der? Nei. Nei? Ja. Det er ikke sånn, det handler jo om en type dårlig, sånn sett. Så, så vinner, eller så taper det
1: selv. Sånn. Ja, det er mye deiligere å være et taper i fellesskap enn et taper alene. Sånn sett liker jeg veldig godt her.
0: Nova Mix. Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
8: Du har jo vært og intervjuet. Ja, jeg ja. har
13: vært og intervjuet eh, min gamle dramalærer, som jeg hadde da på bordet her. Eh, Sasha, som hun heter. Eh, 93 år gammel fra Tjekkia. Veldig fantastisk, fin dame. Eh, den mest kloke dama jeg kjenner, tror jeg. Og fantastisk inspirerende. Eh, ja, så jeg intervjuet henne litt om eh, teater og... Hennes tanker om livet og, ja. Generelt. Generelt. Litt om Alexandra Myskova som ja, er mm. det. Ja,
11: selvfølgelig.
15: Men jeg tror bare vi må høre på det.
11: Bare høre det.
16: Du hører på Skommarkultur, FM
11: 99,3. Jeg bare gråt og gråt og gråt og gråt og tenkte, hvis du spør meg, jeg var teater, så da jeg så denne skjønnen, så sa jeg, hvordan kan man leve uten det her? Ja?
13: Hei, nå er vi her! <laughs>
11: jeg har skal prøve å, prøve, å prøve å prøve!
13: Ja, så bra! Aleksandra Miskova. Bedre kjent som Sasha er en tidligere tjekkisk skuespiller og dramalærer. Den 93 år gamle damen møter oss i døra til leiligheten hennes på Grepsen, sammen med snauseren Jippi.
11: Hvem vil ha berg eller sukker? Jeg
13: kan
11: godt ha litt mer. Litt mer. All right.
13: Sånn. Vi sitter rundt det lille bordet i stua, som er full av planter, bilder og bøker fra et innholdsrikt liv, Sascha setter seg ytterst på stolen, og øynene stråler bak de små brillene. Den lille damen ivrer etter å dele sin klokskap om menneske og teater.
11: Jeg begynte 15 år gammel på teaterskolen. Begynte og spille bittelite teater, bra som heter teater, for 1999. Det var krig, og så var dro jeg med en av mine lærere på turnéet hvor vi spilte sånne store verdensdialogene.
13: Som treåring opplevde hun for første gang gleden av teater. I årene som fulgte reiste hun rundt og hadde fast jobb på flere av de store teaterne i Praha. I 1968 dro hun til Norge for å undervise på Statens Teaterhøyskole, og der ble hun i 20 år, og vel så det.
11: Husker jeg at jeg har sagt om jeg skulle noen gang Bruker den forferdelige ordkarriere, så vil jeg gjerne meg undervise når jeg bli fyr. Det gikk! Det gikk. <laughs> jeg er fryktelig glad i unge mennesker. Mm. og fremst unge mennesker som vil mm. Som har liksom følelser de har noe gi. Forleden så jeg, jeg nasjonalteaterbladet og oh. så alle skuespillende og så telt. Det var det trevlig. Som du har hatt? Ja. Ja. Så, de fleste er beste forlendere nå. Uh, Nei, nice. så... So
13: ansiktet til Sasha lyser opp når hun snakker om lidenskapen sin. Den lille damen hopper opp og ned i stolen og bruker hendene aktivt for å formidle det hun mener er det viktigste. Menneske.
11: Menneske. Hva er dette yrket? Dette yrket handler om menneske, menneske syv, menneske tanker, menneske, tank, menneske følelse. Og det, det gjelder å berøre menneske. Respekt, selvdiscipline, ydvikthet. Og de tre ord for mig innerhåndet er alt det andre.
13: Sascha Brenner var mer enn teater. Hun har selv danset aktivt og mener det er en viktig sammenheng mellom kropp og formidling. De siste ti årene har hun latt seg begeistre av... Så so you tror at
11: du kan danske? Jeg må si at Street streetdance er ikke akkurat min favoritt. Men å se hva de mennesker kan, for jeg faller
13: bladersk. Hun har flere tanker rundt det å vokse opp i dagens samfunn. Selv holder hun seg ung ved å skype med venner fra hele verden, lage mat og daglige turer med hun
11: Nipi. Jeg synes at vi skulle prøve å jevne kløften mellom den tekniske og ordentlige utviklingen i verden. Det, det føler jeg som, men kanskje har ikke noen behov for det, jeg vet ikke. Jeg synes den tekniske utviklingen vil gå enormt fort. Og det er sikkert det er menneskenes bøste. Men på andre siden, det skulle ikke gå på bekostning av det åndelige. eller det emosjonelle, at det skulle være en viss balanse.
13: Etter timer med vise ord og inspirerende historier, er det på tide å vende hjem denne mørke oktoberkvelden. Vi drar fra Sasha og Gippi. Litt klokere enn da vi kom.
11: Yippie!
0: NOVA! 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 Nova.
9: Boksing, blod, svette, tårer, Rocky Balboa, Mike Tyson. Eller er det kanskje ikke helt slik boksing er i det ekte liv? Hvordan er det egentlig å være bokser? Må man være aggressiv for å kunne klare seg i ringen? Jeg møter tidligere europamester i boksing, Lotte Lien, på Ørneoff bokseklubb for å høre mer om hvordan boksing egentlig foregår. Hvor mange øreflipper har Lotte bitt av i løpet av sin karriere? Er boksing og bokselivet slik som det blir fremstilt som på fyl? Og ikke minst, er boksing en undervurdert sport blant det norske folk?
12: Det er jo veldig mange som har kommet til på boksegymmen og bruker boksting på Sats, Elexia og andre treningssenter. Men undervurdert på den måten at folk gjerne stereotypiserer boksesporten og boksere. Og kanskje har fordommer mot sporten da. Tenker at den er voldelig, at det er mye aggresjon... Ja, har de där bilderna på boxare som Rocky. Så det är et väldigt annledes bilde på sporten i vad det er associerer med boxning då. Eh och jag vi må bryta med de här fördomarna och stereotyperna av boxning
9: för det är en jävla fet sport. Lotta berättrar att folk gärna blir lite förvirrade när hon berättar om att hon är en boxare. Hun passer liksom ikke inn i beskrivelsen folk har av hvordan en bokser skal se ut og oppføre seg.
12: Ofte så blir jeg møtt med spørsmål om at her kan du bokse. Du ser ikke ut som en bokser. Og da stiller jeg gjerne spørsmålet hvordan ser en bokser ut. Er det ikke helt ok at en jente som ja, liker å bruke neglaker av og til og eh, ikke går bare i slekk i joggebokset kan drive på med sporten? Folk blir gjerne overrasket, fordi de ikke tänker at jeg er aggressiv nok til å med boksing. Og så når vi diskuterer boksing, så vil folk gjerne argumentere for at boksing er en aggressiv sport. Og det for meg har ikke noe med aggresjon å gjøre. Hvis du blir for aggressiv i en kamp, så tipper det gjerne over til at du ikke tenker taktisk, og gjør de riktige valg du må gjøre i ringen da. Jeg fikk faktisk tilbakemeldingen fra treneren min om at jeg
9: måtte bli litt sintere i ringen. For da kunne jeg vært litt <laughs> Men det gikk ju bra for det. Boxing handler altså ikke bare om å banke den andre, eller å få ut aggression. Lotte forteller att respekt for hverandre er essensielt når man skal boxa. Det er
12: veldig herlig med boksesporten, du må på en måte bryte veldig mange intime zoner når du går inn i se en slagveksling med en annen person. Da. Så det skal være veldig mye respekt i bunnen når du er på treningslokalet, sånn at du kan stole på partneren din. Du samarbeider selv om du går mot den andre da. Det høres kanskje litt rart ut, men hvis du er på innsida av boksingen, så vil du se at det ligger veldig mye respekt og vennskap i bunnen, som, som gjør til at man kan faktisk kan slå på hverandre.
9: Det er veldig fint. Okej, okay, så kanske boksing ikke er helt slik det blir fremstilt som på film. Lotte slår meg i hvert fall ikke som en rocke. Men... Har du kanskje noen gang bitt av en andans øreflippe? <laughs> Aldri.
0: <laughs> Der er nå på en podcast. Ha. Der er nå på en podcast. Ha. Der er nå på en podcast fra Radio Nova.
5: person from Radio Nova's International and International Coordinator Turner Jacobs.
14: So, it's official. Secularism on the US in the US is on the rise. That's right. According to a recent Pew poll, many young people in America are losing interest in organized religion. So, what exactly does this mean for America's future? Are Americans doomed to suffer the consequences of moral degradation when this new generation rises to power? Will they place the faithful in chains and force them to recant their beliefs while looking down the barrel of a gun? Will God himself unlock the floodgates of hell, cleaning the United States of the endless throngs of the non-believers? Well, probably not. Some Americans, particularly evangelical Christians, are definitely worried about this development. But let's take a look at the facts. Among young millennials in the US, or people like me who were born between 1990 and 1996, only 39% pray daily. In a similar figure, only 38% of us feel that religion is important in our everyday lives. Pretty bleak, huh? Well, not quite. The poll also reveals that 80% still believe in God, among which 50% believe with absolute certainty. Not exactly a scary picture of godlessness. Nevertheless, the trend continues towards non-belief, and it will likely grow with each new generation. The religious right in America who are pretty unabashed about their ambitions to crush secularism and establish the U.S. as a Christian nation, will have good reason to be uncomfortable in the coming years. But despite their doom-ridden prognostications, they're going to be unlikely to face mass persecution or forced conversion. They're simply going to have a more difficult time trying to regulate other people's morality, and they're not going to be able to pass intolerant laws anymore. On the other side of the pond, over here, in Scandinavia, Things seem to be going fine despite the high levels of secularism and non-belief. People of all religions continue to practice freely. According to the Legatim Institute's recent report on prosperity, Norway, Denmark, and Sweden rank within the top five countries in terms of prosperity. That's in the entire world. The U.S. ranks at number 11. Uh, it's not terrible, but it's hardly the hallmark of the greatest country in the world. Without presuming too much, it seems fair to say that secularism in Scandinavia has, if anything led to a more stable, peaceful, and prosperous society. Of course there are other factors involved, and of course the Scandinavian countries aren't perfect. But Scandinavian but Scandinavia seems to prove religious fundamentalists in America wrong when they attribute the U.S.'s problems to declining religiosity. Ultimately, the outcome of this development remains to be seen. But, until then, God can rest easy, knowing that 80% of 18- to 25-year-olds in America still believe in him. Radionova
0: FM 99,3 DAB+, og radionova.no Sandheten bak
15: sandheten Radiotjenesten FM 99,3 Fra middelalderende menn til litt eldre
1: middelalderende menn. Bildetjenesten Snapchat har varit i hardt hver etter at de lanserte oppdateringen som krever at du går med på at selskapet eier alle bilder du deler på den såkalte storyen din.
9: En inskränkning av rettigheter? En normal prosedyre? Ett gudløst sted midt i mellom? Vår tech-oppdaterte seniorreporter Nils Stania Olsen har mer.
10: Jeg heter bare Lisa Epplestad, ikke Lisa Risotto Epplestad.
2: Ja, 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 men fortell noe da, Epplestad.
10: Ikke før du anerkjenner at jeg ikke heter Risotto til mellom.
2: Dette sier Lisa Risotto Epplestad, kommunikasjonssjef i Snapchat Norge. Ja, for kommunikasjons-evolusjon har vært en lang og komplisert egn. Helt fra Homo erectus med sine primitive lyder til tidlig Homo sapiens lærte å bruke språk. Deretter kom 1800-tallet og datidens brev. Helt i 2000-tallet brakte oss tidlige utgaver av chatt med dertilhørende ASL og Nett-sextall. Musikk nå er året 2015, og Snapchat er vår foretrukne kommunikasjonsform. Men hva er egentlig Snapchat, og hvorfor er det på alle sleppere nå?
10: Snapchat er en bildedelingstjeneste til smarttelefon der brukerne kan ta bilder, spille en video, dele historier, legge inn spesialeffekter og sende sine bilder eller videor til en egen kontrolleringsstolen. Så, så jeg kan bare ta mottakker. den
2: telefonen her. det er en Huawei, hvis du ser her, det er flotte dekselen av min ekskone, og dette bild av en ape med brillen <løp> Till en kjendis eller? For eksempel så kan du sende den til Ari Behn, så kan han kanske kanskje invitere meg på middag på slottet nå. Nei, da,
10: og Men jeg det. kan
2: jo bare gjøre det da. Jeg kan jo det. Nej
10: du kan ikke. Jeg kan
2: jo bare gjøre det da. Vet
10: du hva, Tanja Olsen, jeg har hørt at du liker å bruke denne overbærende herskitte.
2: Å sende bilder av hva som helst til hvem som helst som de både ser og ler av er vel og bra, det Men Snapchat har vært under massiv kritik den siste uken etter at nye oppdateringer kom. Nå er det nemlig slik at Snapchat eier alle bildene dine.
10: Det er bare å ta det helt med ro. Den nye oppdateringen, den vil
2: Men det betyr jo bare at dere vil gå in på min telefon, da. Den er huveien og finne nakemidler av meg, som jeg har mange av, og bruke deg i annonse for potensmidler.
10: Nej, det har vi ingen
2: mulighet til. kan jo bare gjøre det, da.
10: Nej, det... Nei!
2: Dere kan jo bare gjøre det, da. Nei, det Risotto-epler hun må avbryte intervjuer for du holder på å lese ihjel i det jeg viser henne et bilde av en ape med briller på. Det <løp> går jo ikke om. <løp> er Snapchat fremtidens kommunikasjonsform? Jeg i hvert fall overbevist. Så får de ei alle bildene mine da. En velutrustet mann som jeg har ingenting og skjule. Dette har vært Nils Tanja Olsen for Radiotjenesten. For Radiotjenesten. Nils Tanja Olsen.
0: You're listening to Radio Nova.
17: Har du att ta med vita sällskapet? <laughs>
1: Vi skal nå tilbake til Tjernobyl og blant annet få høre en ulykken der borte også påvirket oss her hjemme.
18: Natt til 26. april 1986. Tidens verste kjernekraftulykke finnes sted 10 mil nord for Kiev i Sovjetunionen i dagens Ukraina. Sammen med vanndamp og forbrenningsprodukter slynges radioaktive stoffer ut fra en av de fire reaktorene ved atomkraftanlegget i Tjernobyl. Eksplosjonen i reaktoren er så voldsom at reaktorlokket på 500 tonn blir sprengt i filibiter. Omtrent 400 mennesker arbeidet på anlegget i Tjernobyl. Halvparten av disse måtte behandles for stråleskader etter ulykken, og 31 døde som direkte følge av strålingen de ble utsatt for. I tillegg ble flere av menneskene som jobbet med å slukke branden og begrense skadeomfanget av ulykken utsatt for så mye stråling at de døde av å kutte stråleskader eller av senskader. Men ulykken fikk ikke bare konsekvenser for de som arbeidet ved skjernekraftverket. Da reaktoren eksploderte ble store mengder radioaktive isotoper, spesielt J131, og sesium-137, slengt ut i troposfæren. Disse radioaktive partiklene vestet seg til regndråper og kom tilbake til bakken igjen sammen med nedbrøren. Rundt halvparten av den frigjorte radioaktiviteten falt ned i områdene runt kjernekraftverket. Plutonium og strontium-90, som var vanskelig for å fordampe, endte for det meste opp her. På grunn av vindretningen falt mye av den radioaktive nedbøren også over de skandinaviske landene. Sverige var først ut til å oppdage at radioaktive stoffer fra Tjernobyl hadde spredt seg til utlandet. Utom Sovjetunionen var Norge det landet som ble harest rammet av radioaktivt nedfall i etterkant av ulykken. Men hva skjer egentlig når regnet blir radioaktivt? Når radioaktive stoffer regner ned på bakken, vil de sammen med regnvannet bli tatt opp av sopp, gress, lav og andre planter. Disse plantene blir så spist av dyr som beiter i området, og slik sprer de radioaktive isotopene seg i næringskjeden. Strålingen fra slikt spredt nedfall er forholdsvis svak, men utgjør likevel en betydelig risiko ettersom nedfallet akkumuleres oppover i næringsskjeden. Det betyr at selv om mengden av radioaktive stoffer er relativt lav i for eksempel sopp eller gress, så vi konsentrasjonen av disse stoffene øke jo lenger utover næringskjeden man kommer. Så når vi mennesker spiser kjøtt eller drikker melk fra dyr i områder med radioaktivt nedfall, så kan vi få i oss så store mengder radioaktive isotoper at det utgjør en helsemessig risiko. I Norge fikk ferskvannsfisk og saur og som beitet i de utsatte områdene etter Tjernobyl-ulykken flere radioaktive stoffer inn i kroppen. Det ble i etterkant av ulykken advart mot å spise fisk fra de utsatte stedene. Samtidig ble det satt en grense på hvor mye radioaktivt sesium matvarer maksimalt kunne inneholde. Denne grensen var på 600 becquerel per kilo. Hos regnkalver lå verdiene langt over denne grensen man kunne måle så mye som 40 000 becquerel per kilo. Hos ferskvannsfisk og lamm var forekomsten lavere, men da likevel var den langt over grensen. Norge iverksatte flere tiltak for å begrense dosene av radioaktivt cesium i matvarer. Dette innebar blant annet nedforing med rent fôr, og gjødsling for å forhindre at cesium ble tatt opp av beitplantene. Disse tiltakene, sammen med forskning og utsortering av skjøtt, har kostet Norge 400 millioner kroner. De fleste av de radioaktive stoffene som regnet ned i Norge etter Tjernobyl-ulykken, har kort halveringstid og finnes heldigvis ikke lenger i økosystemet. Sesium-137 derimot har en nedbryttingstid på 30 år, og er derfor fortsatt selvstede i naturen. I blant annet regnstyr, sau, ferskvannsfisk, sopp og bær- kan man fremdeles finne radioaktivt sesium i dag. Risikoen for å få helseskader på grunn av dette er likevel ganske liten. Blant annet på grunn av tiltakene som ble satt i gang i etterkant av nedfallet, og fordi forbruket av disse matvarene ikke er spesielt høyt.
1: Og dette innslaget ble laget av Lise Eide Risanger.
0: Du hører nå en podcast fra Radio
8: Nova. Nova Noir. Og for å anmelde uka kinopremiere, så måtte vi ha besøk i studioet vi. Adrian Holm. Ja, hei, god dag. Velkommen, velkommen. Takk for det. Hva du sett den uka?
17: Um, den filmen jeg har som jeg skal anmelde, er James Bond Spectre som mm. jo er den den fjerde bond i Daniel Craig-epoken.
8: Og den 24. filmen totalt.
17: Ja, det hadde jeg ikke telt, men jeg spoler på deg. <laughs> ja. ja, denne filmen dreier seg jo om James Bond, som får en, en slags kryptisk melding fra fortiden, som handler om en mystisk organisasjon, som man aner at kanske har en sammenkobling med de tidligere tingene som har skjedd i, i Craigs Bondfilmer. Og samtidig som da Bond var i verden for å undersøke dette, så blir også MI6 truet med nedleggelse i London.
11: Well, I can tell you that I don't trust you. Well, then you have impeccable instincts. If you don't live now, we'll die together.
5: I can think of worse ways to go.
11: Then, you're obviously crazy, Mr. Bond
19: games bond I have a question Why given every other possible option does ananche was the
8: life
4: of a paid assassin
11: Well it was that or the priesthood
8: <laughs> Och när vi snackar om bond så er det ingenting som du nämnde at det var den og Craig universum men det er ingenting som är viktigare bond än skurken Nej det som är det
19: er <laughs> Sorry, I denne
8: filmen så er det Christoph Waltz uh, Som er jo ja, ja. skuespiller jeg alltid har drømt om Skal spille Bonn Skurk mm, Det er
17: det ja. samme her jeg har aldri vært sånn Veldig opptatt av Bonn Jeg har en Bonn-fanatiker på en måte Men alltid liksom Litt litt disse tropene Og da Christoph Waltz uh, Ble bekreftet att skulle spille Bonn Skurk Så tenkte jeg at det er jo helt perfekt uh, Så jeg ble veldig gira av det uh, Han uh, har en veldig sånn Liten sånn scheming Skurkaktig fremtoning uh,
8: Men hvem er det han spiller i filmen?
17: Han spiller lederen for denne organisasjonen ja. Som Bond går in för å utforske Og identiteten hans er på en måte litt sånn Altså man vet jo helt i at det er han som er skurken Men navnet hans har han liksom endret da Fordi han har en tilkobling till Bond fra ungdomstiden Ja,
8: ok Så det er et mysterie ved siden av i tillegg da, rundt på, dette
17: På en måte Selv om man ser det komme veldig fort på en måte <laughs> Men uh, Christoph Waltz er, var, i begynnelsen av filmen, så var han en utrolig spennende og skummel skurk, på en måte. Ja. Uh, han blir på en måte på et sånt uh, stort uh, skurkemøte, på skurkemøte, hvor han er sånn i skyggen, og han er ve veldig skummel. Uh, men han faller litt gjennom uh, et, i siste halvdelen av filmen, hvor han eksponeres for mye, og man, man skjønner ikke helt hvorfor den filmen her er skummel, egentlig. Ja, okay. han, bare, han bare sier liksom... Jeg er en slem fyr, og jeg skal gjøre slemme ting Han gjør aldri noe som viser Altså, hvor, hvorfor Han her er en fyr som man bør være Redd for da. Ja,
8: for hvis vi sammenligner uh, Christoph Waltz med andre filmer, han har spilt Skurk før, spesielt i Inglourious mm. Bastards uh, Hans Landa mm. uh, Som har spillet der sånn, er kanskje en av de ekleste Karakterene gjennom filmen noensinne Ja, helt fantastisk uh, Hvordan går det an å sammenligne det? Det er jo Tarantino, det er jo helt annet univers Men... Uh... Det, det er en, han,
17: har, han har en viss, uh, li, viss Likesrekk med Hans-Landa Men ja. uh, har helt andre motivasjoner Og sånne ting um, Problemet blir bare at i uh, Glorious Bastards, så hvor han gjør en helt fantastisk rolle Så er han uh, Han får oftere Vise sine skuespillferdigheter Og tar ofte kontroll i liksom, sånn utrolig Suspensfylte scener, ja. mens uh, i Spectres of faller det lite jamen det är ju det att han eller han dårlig, det är det att manen så har lite litet i han Ja
8: okej okay. för det har ju också varit att nämna att han vant ju Oscar för bästa biroll för mm. Jungle Chain Nej Glorious Bastards har nominerat för Jungle vantig Nei, det er jeg sikker på <laughs> ja, Hvis du sier det så på det folkens Jeg lover okay. Det er nå på radio uh,
19: Du kan ikke ta alt tilbake
8: uh, Inglourious Bastards Var jo der han spilte skurk I Django spilt han jo snill mm. uh, Skurker er jo alltid uh, vanskeligere å spille uh, Men Daniel Craig da Hvordan klarer han seg? Vi er litt delte i uh, studio ja, her
19: Fordi jeg liker ikke Daniel Craig som uh, James Bond Fordi jeg mener at han ikke eier skjerm uh, Men
8: se bort ifra de forrige filmene Hvordan klarer han sig i Spectre? Hvis jeg ser borti
17: fra de forrige filmene, yeah. så tenker jeg at James, altså Daniel Craig er en helt ok bond, han er på en måte ganske uttryksløs og litt kjedelig, men han er på en måte, uttryksløsheten går på en måte med det kalde bildet man, som hvertfall den moderne James Bond har da, at han skal være litt sånn Stille og kynisk og ikke ha så mye følelser, kanskje
8: ja. for, for, for meg så har alltid det jeg har likt med Daniel Craig Er en mer konsentrerte Bond Andre Bondere har alltid vært litt sånn slappe på mange ting Og dritter seg litt ut og sånt da. Ja,
19: men det er liksom det som er James Bond Det er ja. det jeg mener At det, det blir liksom helt feil Å dra James Bond in i en litt sånn kynisk eh, Og litt mer voldelig, stille person fordi han er, en, han er en karakter som liksom faller inn i en situasjon og charmerer jenta og faller ut av situasjonen og liksom klarer å skyte litt her og der. Det er det som har James Bond for meg. Han. Så vi
8: fasser litt på å ikke bare snakke om det, han og Craig. Ja. Du snakket en del om manuset i ja. filmen, og det var det som falt igjennom hvertfall Chris og Walt sin prestasjon. Mm. Hvordan er generelt manuset gjennom filmen?
17: Jeg si det starter ganske bra I starten så, altså en ting Jeg av har litt problemer med James Bond-filmer Er at jeg ikke Helt klarer å henge med, det er en del navn Og det er en del steder han må dra Og jeg er ikke så investert i historien At jeg gidder å følge med så mye Vi ah, okay. klarer bedre her å holde på vad det er som skjer Og hvorfor folk gjør ting Enn i tidligere bond -filmer. men Men det, det er spennende I den første, uh, de første 30-45 minuttene så, så er det spennende og jeg skjønner liksom, Jeg henger med men i de siste halvannen timene i filmen, for det er en ganske lang film, mm. så blir det litt for... Jeg skjønner att jeg har kuttet den min fevra på en måte, ja. fordi det blir litt for mye uh, forsøk på plott, når det ikke er så mye plott der egentlig. Nei,
8: jeg skjønner, jeg skjønner. Um,
17: uh,
8: altså jeg er veldig, veldig mot å altså dele opp filmen i kyniskhet, men når det er James Bond, så må vi nesten gjøre det. Uh, det er tre ting alle James Bond-filmer skal ha, Uh, det første er en bra titelsang uh, Vi har snakket litt om det allerede mm. Hvordan er uh, sangen her?
17: Ja, den uh, synes jeg er litt kjedelig egentlig. Litt kjedelig? Ja. 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 Uh, hus jeg husker ikke helt hva den heter Det er Sam, det
8: er uh,
17: Sam Smith mm. Sam Smith er det som har den mm. uh, Jeg synes åpningssekvensen er det beste med filmen ja, okay. uh, det er, Den er en kul, du fartsfylt uh, Rådhøfe Bonnåpning som man forventer, men det er også, som sagt, det beste med filmen, så det er liksom en nedførbakke. Ja, jeg skjønner. Uh, Bonn-Pike? Ja, du har ju både Monica Bellucci og Lea Seido, och kanske på tid at Bonn, eller Daniel Craig hvertfall, får en kvinne på sin egen alder i Monica Bellucci, men går da til et par ti år ned i alderstrin til Lea Seido. Og begge to spiller veldig bra. Lea Seido spiller konge og i, liksom, setter liksom Bonn litt på plass, Um, og det, det liker jeg Selv om jeg skulle kanskje ønske at, uh, at, hun, altså at han enda mer på plass Og at det ikke oppstod søt musikk da. Ja, jeg ja, ja, skjønner uh, For det synes jeg hadde en kul twist For de gjør også litt sånn der uh, Lek med gamle Bonn-klisjer Som han besidder en uh, Martini uh, På en sånn der uh, helsebar Og bare sier at vi det er veldig alkohol Du kan få en sånn der uh, A smoothie shake liksom eh uh, <laughs> så da er det som den det gjort det med meg også. Ja
8: uh, sist sist uh, før du slipper Torika. Eh uh, bil bondbil ja,
17: eh, du, jeg lærte for ikke så lenge siden eh, at den bilen som ble brukt, at den er en ektig bil Så altså, ja. jeg har utrolig lite peiling på bil, men det er en veldig kul bil han kjører Det er
8: en Aston Martin,
17: Aston Martin var
8: det. Eh, det er det James Bond er mest kjent for å ja. kjøre Og denne gangen er det en DB10 som ble. ble laget for denne filmen
17: ja, det har jeg hørt For en som
8: er interessert i biler da, Så er det den peneste bilen jeg har sett på ganske lenge Det
17: var en utrolig kul bil Som jeg skulle ønske at den hadde vinger sånn Eller kunne kjøre under vann Sånn gammel James Bond-stil
14: ja,
11: Ok,
19: okay jeg, har et, jeg har et spørsmål Fordi fotografen er jo øh, Han har så fantastisk navn øh, Hoit van Hoitman mm -hmm. øh, Hoitema Sorry Jeg, jeg har noen Det går gjennom hele sendingen Men han er, det er han som hva fotografen eller cinematografen På Interstellar og Her um, mm. og, Altså de har jo et veldig klart Visuell stil Hvordan er det i denne Filmen?
17: Jeg synes foto er Altså upåklagelig uh, Det er vel filmet Og vel koreografert Også for så ut action-scener uh, Og um, har på en måte det klassiske Altså veldig nært inn på Bonn, veldig høyt tempo Og det er ikke noe galt Visuelt med filmen Eller med aksjonscenen, bortsett fra at det kanske blir litt Mye aksjonscenen, men En pen film, selv om den har litt lite substans Nova Nova
0: Nova Nova Nova, Nova Mix
8: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova
16: Opplysningen 99,3 på Radio Nova
15: Pio Pio, generalsekretær i den bumesiske studentenion ble 10. mars i år arrestert sammen med 70 andre studenter kun på bakgrunn av en demonstrasjon mot landets nye grunnlov, nei, utdanningslov Samtidig skryt myndighetene om kapp for å fremme Jan Mar som en nylig demokratisert land med pressefrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Vi i opplysningen synes denne kombinasjonen skurrer litt, og har i den forbindelse invitert Amnesty i studio for å få en oppdatering om menneskerettighetssituasjonen i landet. Med oss i studio har vi Katinka Troy, aktivist i Amnesty Blinden, som jobber med aksjon for å få løslatt FioFio. Velkommen! Takk, takk! Først og fremst, hvem er FioFio? Følgeren er FioFio.
16: Piu Piu, hun er en studentaktivist, og som det nevnte, så er hun leder for studentorganisasjonen i Myanmar. En av de største av BFSU. Hun er nå en samvittighetsfange, fordi hun ble fengslet etter at hun deltok og organiserte en demonstrasjon mot den nye utdanningsloven. Hun har vært aktivist hele livet og har tidligere vært fengslet. Så hun satt under safranrevolutionen så blev hon arrestert og satt tre år tidigare.
15: Ja. Eh den utdanningsloven som studenterna demonstrerat mot, vad går den egentligen ut på?
16: Den utdanningsloven, den blev vedtatt uten at myndighetene snakket med studentene. Og den innskrenker en rekke friheter for studenter. Blandt så vil det ikke være mulig å bli undervist på flere språk, noe som utestenger veldig mange minoriteter og etnisiteter. I tillegg så er det ikke mulig å få godkjent foreninger ved universitetene, så de studentene som organiserer seg vil ikke få det godkjent. Og i tillegg så ville det være mindre frihet for Selve universitetene i forhold til utdanningsdepartementet, det mister de gjennom den nye loven.
15: Mm. Kan du fortelle litt mer om forholdene for studentene i Myanmar?
16: Det er ganske tøft å være student i Myanmar, hvertfall hvis du er imot myndighetene. Det er jo veldig innskrenkning på ytrings- og forsamlingsfrihet. Så de studentene som demonstrerer, de blir arrestert eh som då Pio Pio och 72 aktivister ble. i tillägg så är det slik att eh de har kontakt med lärarna och de de som de anser som lite rebeller på något sätt de får besked om att lärarna de måste övervaka dem så är väldigt lite friheter på universitetena Um, og i tillegg så er det sånn at dersom du blir arrestert uh, som student og du blir uh, innsperret uh, mer enn to år, så må du ha tilatelse fra myndighetene for å kunne fortsette studiene. Og det er jo väldigt få som får godkjenning fra myndighetene, med mindre de ser at de ikke skal være aktivister lenger.
15: President Tane Sein jobber aktivt for å gi Myanmar et bedre rykte internasjonalt, blant annet med at landet har pressefrihet, organisasjonsfrihet och full ytringsfrihet. Kan du si noe om hvordan det egentlig står til med menneskerettighetene i Myanmar?
16: Det var jo i 2011 så var det veldig mange som trodde at situasjonen kom til å endre seg ved at det ble mer pressefrihet. Og i 2012-2013 så var det flere 100 samvittighetsfångar som blev löslatt. I tillägg blev det lovat både politiska och ekonomiska reformer. Men tingen är att verkligheten på bakken är en helt annan. Bland annat är det ju nu långt fler som som sitter fängslat. I 2013 så kunde Amnesty registrera att det var to stycker som fortsatt var samvittighetsfångar och dag så är det runt 110 som har som mittätsvanger som sitter fängslat. Så det är väldigt anleddas och de har väldigt många lover som inskränker frihetene både för studenter och för andra aktivister och mänskigheterhetsförkämpare. Och og också liksom sånn brede och diffuse lover som gör det enklare att fängsla människor fördi man inte helt vet vad som ingår i de lovna. Og blant annet er det jo lov til å delta i en ulovlig protest eller demonstrasjon. Og da må man jo få godkjenning, og det er veldig sjeldent at man får godkjenning for å være kritisk mot myndighetene, i hvert fall i et land hvor de prøver å innskrenke de frihetene og vil gjerne at folk skal tro at det er veldig mye bedre. Så øh, vestlige land og andre, det internasjonale samfunnet rett og slett, de har, øh, har ett ansvar på å kunne si mer ifra, og når Tein Sein ble valgt inn, så var vi veldig raske med å gratulere med Omar med at de var flinke og at de var beveget seg i riktig retning, men nå har vi sjansen før valget da nå på søndag til å si fra at de må endre situasjonen og de må respektere menneskerettighetene.
15: Valget er jo et en nøkkelord for det selv om landets gruterbeid demokrati så vill 25 av alle sätarna i parlamentet fortsatt vara den gamle eliten fra militäre. Men Amnesty Internationals studentkommitté har nu satt denna saken på dagsordnen med hög prioritet. Hur kan jobba det?
16: Här i Norge eller internationellt tänker du på du Kan du
15: säga si först om kommittén och så arbete här hemma?
16: Ja, kommittén den består nå av fyra land. Det är som har blitt med, det är da blant annet Norge, hvor vi har en representant fra Bergen som er med, og så er det Tyskland, Filippiner og Australia. Eh, arbeidet er jo akkurat bynt så vi håper at vi vil få med flere land. Eh, så vi jobber jo da veldig mye med sosiale medier, blant annet eh, med å få løslatt eh, disse studentene i Myanmar. Eh uh, och vi har också bland annat så ska vi här i Norge organisere fakeltåg i slutet av februar i alla de byarna där vi har studentgrupper och det er, vi har 10 studentgrupper. Och nå på måndag så skal skall ämnestiblidern, vi ska samle in underskrifter för Pio Pio och för lösslåtelse av de andra studentene. Eh uh, så då ska vi vara på SV fakultetet mellan 11 och 1 och samla in underskrifter.
15: Efter att ha hört att du har att fortälja nu har vi förhoppningsvis engagerat mange lyssnare. Vad kan folk som önskar och hjälp eh gör?
16: Det är väldigt mycket man kan göra. vi har jo denna aktionen på PjuPju, den ligger ju ute på amnesty.no och den kan man signera. I tillägg så är det möjligt att skriva brev till myndigheterna eller skrive solidaritetbrev till PjuPju och de andra studentene, nå skal vi lansere, da er det Amnesty og ikke studentgruppen, men Amnesty skal lansere nå på mandag eh, Skriv for Liv, hvor Pyo Pyo da blant annet er en av de sakene som vi fokuserer på. Så da kan man jo også i december være med på Skriv for Liv arrangementer og skrive brev til Pyo Pyo. Og i tillegg informere andre om situasjonen i Myanmar, det er väldigt viktig. Ja.
15: Da får vi håpe at det skjer en snarlig endring til det bedre for Pio Pio og de andre studentene i Myanmar. Tack for at du kom, Katinka Troi.
0: Radio Nova, FM 99,3, DAB+, og radionova.no
20: kommer åt nörges Grasa i dag har du en riktig spanneänndning Ur mannes under lockke. Men det så får att sit i en fyste pralagktiäst riktig enda. Han är försinka i traikket får det had anna en real fraskahand när i centrumver. Men och skate låå storm i vangras på den grund. O sennerlik så gåt är reportage och slagdag som litter en ganske så speciell samrhabbb. Vi hoppar liksom gått in i stuen till Edmund som fortällde oss entusiastiskt om ölglas-samlingen si.
6: det som uh, står uppe där då, det är från den uh, dagen jag sågta 30 Flatline eller Flatliners utanför hamnen på legevakten. Så har du den, uh, den lille lilla grå här det är från en dag uh, dama faktiskt försvann uh, timmes tidsamm med säkerhetsvakten på utestället och så kom bägge två tillbaka då och kastade han jävla vakten mig liksom gott ut då. Och jag gamar inte jag vet och jag hade bara fått med det ena glaset ut så drog jag in och tog med mig tre till och de, de ser du här bort då. Och så dagen efter det så så snappade han vakten då och så skrev jeg under, så skrev han sån win, iksant. Det var egentligen en jävligt artig historia och så när det sa med hur dama då, da. jag är ju en ganske real karl här så vi snackade ut och jag tänkte sån nej har ju liksom inte varit så grej mot hur då och då tänkte är det nog ölglas hobben min har lärt mig så här att kvinnor och ölglas det må du fan behandle med respekt.
20: Och se si att Edmund har många glas. Ja, det ville vara underdrivet.
6: 743 glas ställde jag på moraltellingen där filosofisk.
20: Om att så imponerande antal. Er det är kanske inte så märkligt att Edmund hel nöje överblick över samlingen. Ja, faktiskt tällen glasen kor morgon, middag och nattestid.
6: Ja, det vet kan fan inte vara säker, det är liksom den andra tingen jag har lärt då och det är speciellt inte när Bo mun möcker kärringen här vet. Nej, men nej kuddar självklart, men allvarligt talat så det har ju faktiskt hänt att talet på morgonupptällingen har inte har matchat med det som kom fram tidigare på nattällingen dagen för då da. och det er jo liksom ikke sånn at det er noen andre som er inom her, ikke sant? Med mindre det er liksom han uh, jævla vodka Red Bull drikkende sikkerhetsvakter som har sniket seg inn da, liksom, for å sjekke i legget til møkka kjæringa jeg bor med. Nei, men, nei, du skjønner hva jeg mener, ikke sant?
20: Selv om Edmund har mange glas, så er det noen glas Edmund foretrekk framfor andre.
6: Ja, jeg må nesten trekke fram ølglas som er som kropp. Det deilig naken dame For det synes jeg er jævla morre Det er liksom favoriten det ass. Men uh, utenom det er en sånn litt mer vanlig greie så, uh, så liker jeg jævla godt Den klassiske halvlitersglassen til Ringnes Det er, liksom, det er veldig sånn tilgjengelig og fint Men uh, faen hadde du grass
20: Ja At Edmund er glad til å samle på ølglass Det er i alle fall klart som glass
0: Radio Nova, FM 99,3, DAB+, og nett.